0: Всем добрый вечер. Меня зовут Стратичук Андрей. Я аналитик фондового рынка сервиса «Газпромбанк Инвестиции. И сегодня у нас с вами тема нашего эфира – это рынок нефти. Поговорим о ценах, о перспективах рынка. Что сейчас интересного?
1: Добрый вечер.
0: Мы сегодня… Я буду вам сегодня, конечно, задавать вопросы – и, наверное, сразу перейдем к делу. Значит, первый мой сегодня текущий вопрос – это поговорим немножко о том, что сейчас происходит. То есть на рынке нефти какова доля напряженности между странами в цене на нефть сейчас? Какие тенденции или тренды сейчас влияют на стоимость условной бочки бренд, например?
1: Еще раз всем добрый вечер. Касательно того доля напряженности между странами, по цене на нефть на данный момент, я считаю, что она ну, незначительная. То есть, как бы странам-потребителям, естественно, цена нужна пониже, что мы видим со стороны там, США и Европейского Союза, и регулярно требует снижать отпускные цены. Но ничего у них не выходит, потому что так, мы имеем действующий как картель ОПЕК и ОПЕК-плюс с участием Российской Федерации. То есть, действия картеля достаточно эффективны, показали себя уже на протяжении шести лет. В 2018 году Россия присоединилась вот. Что касается напряжения внутри самого картеля ОПЕК+, сегодня, буквально там пару часов назад, вышла новость от министра энергетики Анголы, где Ангола заявила о том, что собирается покинуть ОПЕК, якобы из-за того, что не согласны с текущими действующими квотами. Вот. А также Ангола заявила о том, что как бы не видела свою роль в данных соглашениях. Я напомню слушателям, что добыча Анголы у нас составляет 1 миллион 170 тысяч баррелей. Вот. Квоту Ангола недовыполняла. Ну, то есть, э, на, на 300 тысяч баррелей Ангола квоту свою недовыполняла. Не то есть, таким образом, э, ну, как бы, нельзя сказать, что уход Анголы как-то сильно э, может повлиять э, со стороны предложения. Да, страна будет проводить там более независимую политику э, без участия в картеле, но существенного влияния мы, наверное, не увидим. Дальше... Э, Касательно, то есть еще напомню, что также был, была истерика, я имею в виду истерика рынка, реакция рынка и цены на нефть на уход Катара из сделки ОПЕК в 2018 году, по-моему, или 2019, когда Катар, Катар решил сосредоточиться, скажем так, на больше на добыче газа и поставках газа на мировой рынок. Вот, это что касается напряженности между странами. Также была напряженность между США и Венесуэлой, но она, с недавних пор США, скажем так, сняли частично ограничения с Венесуэлы. Но хочу сказать, что Венесуэла, ввиду того, что несколько лет там был... Существенный упадок в добыче, а также в технологиях, на ближайшую перспективу Венесуэла вряд ли сможет повлиять каким-то там значительным наращиванием добычи. Вот. Разве что вот этот референдум с территорией Эсакибо, с территории Гаяны, возможно там будет какое-то влияние, но опять же для этого нужно время, То есть будем наблюдать за этим. Какие тенденции или тренды сейчас влияют на стоимость нефти? Ну, в первую очередь, я считаю, что все-таки экономическая активность, так как мы уже на протяжении года, наверное, слышим опасения рецессии, вот, а как бы рецессия это спад в экономике, а потребление нефти в мире потребление нефти и экономическая активность в мире имеют линейную зависимость. То есть, там, если ВВП растет, то и потребление нефти тоже продолжает расти. Вот, то есть, в случае рецессии у нас будет снижение потребления. Соответственно, снижение потребления приведет к снижению цен. Дальше, что еще влияет на цену на нефть? Ну, сделка ОПЕК+, плюс естественно. То есть, кто бы что ни говорил, если бы на данный момент сделки ОПЕК+, плюс не существовало, то цены на нефть мы видели бы гораздо ниже, нежели текущие. Также влияет наращивание предложения со стороны частных маленьких сланцевых компаний в США – их активное бурение, то есть основной природой добычи нефти в США происходит вот именно от частных сланцевых компаний. Вот. но а, Существует такое мнение, и а ну, как бы слухи в Штатах ходят о том, что компании эти наращивали свою активность, а, дабы заинтересовать крупные компании. Чтобы произвести, скажем так, сделки по слиянию и поглощению. Вот. Ну, еще, как мне кажется, все замечают, что геополитика на Ближнем Востоке также влияет на цены на нефть. То есть в начале октября это ситуация вокруг Израиля. Там в моменте цены сразу же подскочили. Сейчас напряженность в, в Красном море, то есть танкеры вынуждены обходить через мысль доброй надежды, надежды около юга Африки. Ну, то есть все вот эти вот напряженности геополитические, они естественно, ну, как сказать, поддерживают цену на нефть в том числе. Но и еще дополнительный фактор, который, скажем так, на мой взгляд, поддерживает уход цены сильно вниз, это количество лонговых позиций, что на фьючерс нефтяные что WTI, что бренд, а также фьючерсы на нефтегазовые компании, Ой, э, позиции лонговые на нефтегазовые компании. Все эти позиции находятся на уровне ковида, то есть трехлетней давности. А такого сокращения потребления, как было у нас во время ковида, у нас даже близко не наблюдается, и даже если будет так называемая рецессия, то Думаю, что мы хоть насколько то приблизимся к тем уровням, которые были во время ковида. То есть в этом плане цена на нефть, я думаю, что находится на данный момент ну, в районе где-то своего... Ну, не дна, не люблю я это слово, но у нижних границ, скажем так. Так, по данному вопросу, наверное, я ответил.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Такой еще вопрос вы немножко затронули. Верно ли говорить, что влияние ОПЕК плюс на мировом рынке нефти уменьшается с ростом добычи в странах, которые не входят в соглашение и не ассоциированы. Ну, например, там в США, в США наращивается добыча. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну да, как я уже сказал, частично затронул. Ну, отчасти данное заявление, конечно, верно. То есть оно верно с той точки. С точки зрения что страны, которые не участвуют в сделке, либо не ассоциированы с ней, они пытаются воспользоваться, скажем так, ситуацией и занять частично долю рынка. Может быть, может быть, но нет, скажу, скажу так. Если бы у нас не было сделки ОПЕК+, то цена на нефть была бы на 30, может быть, даже 40% ниже от текущей. И в том случае бы компании, в том числе и вот эти сланцевые в США, не смогли бы просто по экономическим соображениям продолжать наращивать свою добычу. Таким образом... Заявление о том, что влияние ОПЕК уменьшается с ростом добычи в других странах, ну, оно лишь частично верно. Вот И если а, вот эти все слухи и ожидание того, что а, крупными компаниями сланцевыми а, будут поглощены вот эти вот так называемые малыши частные, а, то, скажем так, а, крупные компании не будут так реально бурить скорее всего, возьмут добычу под контроль, потому что, кто бы ни говорил что, о том, что вот ОПЕК отдаст рынок и так далее, но можно отдать рынок, нарастить добычу, ОПЕК вернется и, скажем так, вся вот эта экономическая идиллия нефтегазовая, она разрушится и по, ну, по большому счету это невыгодно никому. То есть всем так или иначе лучше придерживаться каких-то собственных ограничений, даже если, даже если компании не участвуют в каких-то там картелях или еще других групповых
0: решениях. Вот. Я вот слышал такое мнение, что... Несмотря на то, что США наращивают добычу, то, по сути, вся эта нефть потребляется самими Штатами, и они как бы не имеют влияния на мировой рынок. И, по сути, весь мировой рынок, он как раз завязан на сделке ОПЕК. Можно ли так сказать, или все-таки компании в США, их уровень добычи, потребление самой нефти в США имеют какое-то ну, значение, скажем так, на мировой рынок?
1: Смотрите, да, потребление в США, собственно, порядка 20 миллионов баррелей в сутки, но там есть нюанс в том, что крупные НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы в Мексиканском заливе, которые расположены, они строились и были заточены на переработку тяжелой и средней нефти. А весь тот прирост добычи, который мы наблюдаем в США последние 3-4, на то и 5 лет, это в основном легкая нефть, даже близкая к конденсату. То есть из нее хорошо получается, получается хороший бензин, вот в основном, и продукты, которые пригодны для нефтехимии. Ну, а мы же понимаем, что в США не только бензин и нефтехимия, там и и прочие э, продукты востребованы в больших количествах. Тот же дизель э, в США попу ну, ну, большую популярность набирают, э, несмотря на электромобили, популярность набирают также э, так называемые SUV-автомобили, э, у которых там объем двигателя по 5-6 по литров дизельный. Ну, вот. То есть, нет, так, наверное, нельзя сказать, что США не влияют. Влияют, и они вот эту свою легкую нефть экспортируют, которые излишки не принимаются, и их НПЗ.
0: Вот. Понятно. Отлично, спасибо. Скажите, пожалуйста, какие и есть ли вообще да, перспективы у дальнейшего ужесточения давления на российскую нефть, вот как раз, да, через понижение ценового потолка? Ну, или более какого-то строгого контроля за танкерными перевозками? Как это, в принципе, да, может отразиться на ценах на нефть на мировом рынке? Перспектива
1: дальнейшего ужесточения давления на нашу российскую нефть через да. понижение ценового потолка. Вот, ценовой потолок, насколько я помню, у нас составляет 60 долларов за баррель, но... Действовал он, скажем так, в совсем короткое время, потому что потом дисконт на российскую нефть начал постепенно сокращаться, и минимально, по-моему, доходил до 12 долларов за баррель, когда вот как раз-таки в конце сентября нефть доходила до 97, семи долларов за баррель, а Юрал тем временем продавался где-то, по-моему, по восемьдесят. По 5 или 82 доллара за баррель. То есть с точки зрения э, ценового потолка э, эффективности нет. И Соединенные Штаты буквально сегодня неэффективность признали, то есть потолка этого цен, и рассматривают на данный момент введение всеобъемлющих энергетических э, ограничений. Вот, которые в себя могут включать обязательства компаний, перевозящих, ну, так называемый вот этот теневой флот, обязательства по отчетности, отчетности о том, где, сколько было погружено именно российской нефти. Вот. Также контроль за страховыми компаниями, которые осуществляют страховую деятельность данных судов, вот как это все будет контролироваться, мне, честно говоря, ну, непонятно. То есть даже изначально, когда вводилась весь этот ценовой потолок, после этого пошли пошла информация о том, что грубо говоря, если 49 процентов российской нефти а 51 какой-то еще другой, то она уже считается не российской. Ну то есть какие-то лазейки. Наверняка будут оставаться и э, ну, ими, ими будут пользоваться наши компании для транспортировки, для экспорта своей нефти. Но ну, а уж если, если каким-то волшебным образом э, странам, которые вводят эти все объявляющие энергетические ограничения, удастся все-таки контролировать э, экспорт, э, ну скажем так его ограничить, то... Само собой, это отразится на ценах на нефть. То есть, вот, я думаю, что за сотню, а то и, может быть, даже где-то к 110 долларам за баррель цена на нефть точно уйдет. Потому что Россия все-таки экспорт порядка трех порядка миллионов в сутки, 2,5 где-то. так, 2,5% просто взять и убрать с рынка. Но... Ну, такое себе, я думаю. Эффект будет однозначен, то есть цены пойдут вверх.
0: Uh -huh. Спасибо. А, немного такой общий вопрос. А, да, Россия один из крупнейших экспортеров. А расскажите, кто выступает основными потребителями нефти сейчас, да? Ну и, соответственно, помимо России, основными производителями нефти. И как и что может в этом измениться в ближайшие годы?
1: Ну, по потребителям, как я уже говорил, США у нас на первом месте это порядка там, 20 миллионов баррелей в сутки потребляют. На втором месте развивающаяся экономика Китая, там порядка 12-13 миллионов баррелей в сутки. Ну, то есть там следом идет Индия, Япония, Россия. Кстати говоря, Россия на пятом месте. Порядка 3,6 миллионов баррелей в сутки собственное потребление. В Саудовской Аравии также. Вот. Затем Бразилия, Южная Корея, Германия, Канада. И все это порядка составляет вот, десятка стран. Первая десятка стран-потребителей составляет порядка 60% мирового потребления нефти. Вот. Что может э, измениться? в этих странах ну как в первом вопросе я говорил что экономическая активность то есть, э, если это серьезная рецессия или какие-то иные экономические проблемы возникнут у данных стран то ну, естественно потребление будет э, снижаться вот а что касается производителей, производителей нефти, то тут также на первом месте Соединенные Штаты Америки. Вчера они очередной рекорд показали 13,3 миллиона баррелей в сутки. Но здесь хочу отметить, что с октября месяца агентство энергетической информации США в отчетах по добыче нефти в США начали приплюсовывать конденсат конденсат это та самая вот легкая нефть, про которую я уже говорил в предыдущих ответах вот на втором месте идет Российская Федерация по добыче потом Саудовская Аравия, Канада, Ирак и хочу отметить, что Китай также вот занимает шестое место, у них порядка 4 миллионов баррелей в сутки но, несмотря на это, Китай все равно является нет-импортером. И, и, и в последнее время тенденция в Китае такая, что э, добыча вот этого старого фонда скважин у них снижается, и Китай начинает потихоньку э, уходить, скажем так, в сложные э, районы свои, где находится сланцевая нефть. То есть э, Китай будет себе помогать, но эта помощь добычи будет связана с дополнительными затратами, потому что, как мы знаем, сланцевая нефть не из легких для добычи. Вот. ну, в общем, основной, основной момент в том, что смотрим за экономической активностью мировой экономики. Вот,
0: вот, вот вы затронет, порядка, затронули да, как Китай, как раз, да. Все-таки мы видим, что в Китае потребление да высокое в Индии высокое, но также видим, что и производство электромобилей растет. Вот как вы думаете, ну скажем, на 24-й, там 25-й и дальше насколько может измениться потребление? нефти в различных странах и как это может повлиять на перспективы спроса на не в будущие периоды?
1: Смотрите, вот а, в одном из своих вебинаров а, я вот готовился и как раз таки просчитывал ежегодное влияние внедрения электромобилей на потребление нефти с 2019 по 2040 год и Хочу сказать, что до 2027 года влияния электромобилей не будет вообще никакого. То есть здесь вкратце расскажу. За основу было взято количество на 2020 год автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это 1 миллиард четыреста двадцать миллионов штук. В то время как электромобилей было во всем мире 5 миллионов восемьсот 882 тысячи единиц. Вот. И э, если, если надо будет, я потом таблицу вам перешлю для, для слушателей, для подписчиков, там все наглядно можно будет посмотреть. Вот. И прирост э, ежегодный автомобиля с двигателем внутреннего сгорания э, ежегодный э, выставил на 1,9% в год, а количество электромобилей прирост 22,8%. В год. И с учетом таких вводных влияние электромобилей на скажем так, к 2040 году составит всего лишь 684 тысячи баррелей в сутки.
0: Ну, то есть, вот. по сути, объем незначительный абсолютно.
1: Абсолютно незначительный. То есть за сколько у нас тут? За, за 19 лет. ну, это просто ни о чем.
0: Правильно понимаю, что ваши расчеты учитывали и биотопливо, и водород, и, сон, ну, и энергетику или конкретно? Нет,
1: здесь, здесь конкретно, конкретно, электромобили, конкретно электромобили, потому что ну, автомобили с водородом, я, честно говоря, ну, не встречал данные, какое их количество, если их количество меньше, чем электромобили. Билиту, и влияние будет гораздо меньше.
0: Хорошо. Некоторые аналитики считают, что на фоне перехода к углеродно-нейтральной экономике да, нефтяная индустрия сталкивалась с постепенным сокращением инвестиций. И в случае резкого роста спроса на нефть крупнейшие нефтяники не смогут обеспечить нужный объем добычи в сжатые сроки. Насколько вот вы считаете такое мнение обоснованным?
1: Данное мнение я считаю обоснованным и в том числе сам разделяю его. И как я уже говорил о том, что выгоднее всем компаниям нефтегазовым иметь устойчивую цену и регулярно инвестировать. То есть не допускать каких-то провалов в инвестициях, чтобы не случилось вот этих так называемых дефицитов в результате резких, резкого роста спроса, потому что если мы будем иметь недостаточное инвестирование и, грубо говоря, экономика почувствует себя, скажем так, лучше, начнется какой-то оздоровительный рост и экономика же потребует себе энергии, ну, в виде нефти, там, для перевозок, грузов и так далее. Но если будет дефицит, цена вырастет, соответственно, мы увидим примерно то, что мы увидели в 22 году, рост цены, из-за этого рост инфляции, повышение ставки, ну, то есть и вот этот весь порочный цикл запустится и, скажем так, охладит экономику. И таким образом компании у нас... Краткосрочно получат от роста цены, но не смогут им воспользоваться для наращивания инвестиций, потому что все будут прекрасно понимать, что этот, этот, этот рост цен неустойчивый, экономика замедлится, соответственно, мы вот в этом цук-цванге будем зажаты ну, долгое время, продолжительное, пока пока какая-то из составляющих, ну, грубо говоря, там, длительный рост экономики, несмотря на высокие цены на энергоносители, не будет позволять, скажем так, инвестировать. То есть, таким образом, вот в данный момент, из-за, почему сделка ОПЕК плюс положительно влияет на стоимость, она в том числе... Возможно, то есть, если у нас там, случится эта рецессия, сделка ОПЕК сокращенные вот эти объемы порядка 6 миллионов баррелей на данный момент, это запасные мощности. То есть, это как раз то, что можно в сжатые сроки. Ну, сжатые сроки в данном случае это от 2 до 3 месяцев. Можно будет поставить на рынок, то есть, и рынок это учитывает. И цену сильно высоко на нефть не задирает, несмотря на то, что как бы, существует дефицит, запасы снижены. Но это позволяет экономике, позволяет и возможно позволит экономике мягче пройти рецессию. То есть, затем ОПЕК постепенно будет возвращать объемы на рынок, без каких-то резких скачков цены на нефть. Соответственно, экономика плавнее пройдет рецессию, там, если она будет, ну, либо дальше будет продолжать расти устойчивыми темпами, вот.
0: Угу. Мы в целом услышали, что вот цены на текущий, ну, и, соответственно, наверное, в будущем году э на цены на нефть окажет сделка ОПЕК+. плюс. Какие еще вы видите факторы, например, на 2024 год? Может, есть какие-то прогнозы от экономических агентств, аналитических агентств, от других аналитиков на следующий 2024 год?
1: Ну да, несколько прогнозов я видел. Все достаточно осторожно высказываются о коридоре там 80-100 долларов за баррель на 2024 год, возможно, как раз-таки из-за опасений рецессии. Вот. На самом деле, как я в предыдущем ответе сказал, у меня примерно такие же взгляды, то есть сотни – это, наверное, у нас потолок, и нижняя граница – это где-то, наверное, все-таки чуть пошире, 70 долларов за баррель. Вот. В зависимости от того… Ну, Насколько сильный, сильным будет замедление экономическое, если оно будет. Если его не будет, ну, скорее всего, у нас будет нечто подобное, как было 2010-2014 год. То есть коридор 15-20 долларов. Вот. Ну, Как-то так.
0: Угу. Скажите, Евгений, вот текущий год, конечно, выдающийся, например, и для наших нефтяников, и для мировых компаний То есть мы видели огромные выплаты по Демферу в третьем квартале, высокую цену на нефтепереработку, то есть на нефтепродукты Тоже за этот же период, то есть от башнефти, например, ждут очень больших дивидендов Лукойл, соответственно, сейчас там практически на хаях но нет ли в этом рисков? То есть, по сути, там, все компании уже, ну, я не сказал, что обновили, но многие из них уже обновили, там, та же «Газпромнефть». Что могут предпринять инвесторы для хеджирования рисков инвестиций вот в нефтяную отрасль?
1: Да, согласен с вами, что нефтяники очень хороший год показали «Газпромнефть», да, на днях вот буквально исторический максимум свой обновила. Ну, что я могу здесь сказать? А, инструментов у нас для хеджирования на самом деле не так уж и много. Вот, То есть я бы, я бы рассмотрел опционы, но у нас, по-моему, там опционы на цену на нефть, например. Ну, вот, а, но у нас там ликвидности недостаточной, то есть это может не сработать. Вот. Ну, в первую очередь, ввиду того, что в 2023 году у нас образовалась высокая база, скажем так, на следующий год наверное, стоит поумерить аппетиты, наверное. Вот. Так же, так как и вот эти всеобъемлющие энергетические ограничения у нас могут каким-то негативным образом повлиять. То есть мы пока не увидели же, какой эффект от них есть. Вот, само собой, не использовать плечи. Вот. То есть я бы я бы, наверное, дождался пару месяцев, ну или конца первого квартала, посмотреть, как работают всеобъемлющие энергетические ограничения, которые планируют ввести, а также посмотрел на динамику инфляции, реакцию центробанка на инфляцию, то есть если мы начнем а, видеть а, какие-то намеки на снижение ставки, то, наверное, а, можно будет потихоньку возвращаться, скажем так, к покупкам, потому что текущие да, ну, доходности, они хорошие, скажем так, привлекательные, да, ну по, по количеству процентов, скажем так. Но в то же время и ставка ключевая достаточно высоко. То есть, может быть, здесь э, интереснее, наверное, как-то безопаснее в облигациях немножко разбавить портфель. Ну, вот как-то так я вижу.
0: Угу. Хорошо, тогда давайте я подытожу. Значит, э, насколько я понял, мы ждем коридор э, в ценах на следующий год примерно э, от 70 до 100 долларов за бочку ключевыми факторами, которые могут повлиять на рынок нефти, у нас будет картель ОПЕК и его решение развалится он или не развалится, посмотрим. Слонцевики наращивают добычу и отнимают долю рынка. Ждем мягкую посадку, мягкую рецессию и, возможно, после этого какое-то плавное увеличение добычи от картеля ОПЕК. А что думаете по Китаю? То есть, вот, мне кажется, немножко я упустил этот момент. Насколько вы упоминали, да, что Китай и Индия являются одними из ключевых потребителей нефти, да, насколько какие-то по ним какие-то ожидания по, по потреблению на следующие годы, то есть могут ли они, скажем так, взять на себя на свои плечи вот, потребление нефти, немножко вывести мир из рецессии?
1: Так, ну, здесь касательно Китая, у меня, у меня два взгляда. Первый взгляд это в целом, как влияние Китая как ядра, своего, своего рода ядра в Юго-Восточной Азии. То есть в этом плане Китай может поддерживать, скажем так, положительную динамику своей экономики, но в то же время у Китая достаточно плотные и объемные торговые взаимосвязи с Европой существуют. И, как мы видим, в Европе... В частности, в Германии дела не лучшим образом обстоят, то есть, и в этом ключе, в этом ключе надеюсь, надеюсь что, скажем так, торговля с соседями в Юго-Восточной Азии каким-то образом нивелирует те потенциальные потери. Китая, который Китай может получить от замедления в Европе, скажем так. Вот.
0: Отлично. У меня вопросы подошли к концу, поэтому я предлагаю перейти немножко к вопросам из чатов. Вопросы наши участники задают. Значит, Первый вопрос у нас от Никиты. На кого ставим из нефтяников на 2024 год? Никиту смущает замедление мировой экономики, страновые риски биополитическая напряженность, пик цен по нефтяникам и, возможно, разовые дивиденды за 2023 год. Что думаете?
1: Так, на кого ставим в 2024 году? Да. Ну, я бы, наверное, на кого-то одного не ставил. Газпром нефти, опять же повторюсь, что высокая база. Я бы, наверное, сюда пока подождал заходить. Так, в целом, Роснефть, Лукойл, Башнефть, ну, это как связка Роснефти и Башнефть связ... в связке с Роснефтью. Вот. Еще не успел посмотреть нефть Там они появились на Мосбирже, это внебиржевая акция вот надо посмотреть что там потому что там вроде как раньше все было вкусно вот э, по Новотеку по Новотеку какой-то форс-мажор э, Новотек объявил тоже часа полтора назад хотя мне он э, тоже нравился вот ну наверное просто Нефть Лукойл Башнефть вот вот эта тройка Сургут, нефтегаз тоже да там интересные доходности но э, непонятно Непонятно, что у нас будет с курсом. Вот. То есть, если кто-то, здесь, опять же, у нас в этом году и база высокая образовалась. Если кто-то верит, что там, дальнейшее ослабление рубля, ну, можно
0: субботный тигаз, наверное, подбирать. Вот. Отлично. Максим спрашивает: Роснефть, Востокойл? Это хайп или очень хорошо извлекаемые запасы?
1: Я не думаю, что это хайп. Это действительно запасы перспективные. И в этом плане, как вот год назад у нас был как раз стрим с вами. И я там подробно достаточно рассказывал касательно Востокоила и Роснефти в целом. Единственная компания, наверное, которая может существенно нарастить добычу, ну существенно, там, по-моему, порядка 10-15%, это вот Роснефть. С за счет Востока угу.
0: Так, смотрите, про перспективы ОПЕК и ОПЕК плюс мы затронули сейчас на эфире. Рекомендую потом еще раз прослушать повтор. Андрей, я
1: здесь сразу добавлю по поводу ОПЕК. Вот ну, вы там сказали развалится, не развалится. Я угу. считаю, что он не развалится. То есть и даже вот если в ближайшее время там появятся вновь э, новости о том, что вот США предлагают ввести пакт No PEC, так называемый, типа нет ОПЕК, этому пакту уже порядка 40 лет. То есть ну, не обращайте на это внимания, это все шум, чей-то популизм, кто-то хочет себе либо там предвыборные очки заработать, но то есть это все не работает. Картель мы видим достаточно крепок, выполняет свои коты, тоже стабильно, то есть следит за рынком, то есть нет у них вот этого коварства, там еще и сильнее сократить, чтобы цена вверх улетела, потому что они прекрасно понимают, что это будет плохо, негативно отразиться на мировой экономике, а это никому не нужно.
0: Отлично. Максим спрашивает, топ-пик в нефтегазе РФ на следующие 5 лет. Ну, на 2024 год мы, конечно, сказали, но, возможно, у вас есть мнение на 5 лет вперед?
1: Ну, если на 5 лет, ну, опять же, Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и Новотекс Газпрома. «Газпром» — это именно, ну, то есть это действительно на 5 лет. То есть там я ожидаю, скажем так, улучшения ситуации, там, наращивания дивидендов где-то с 2027
0: года. Да, мне тоже как бы в долгосрочной перспективе «Роснефть» импонирует. Максим спрашивает, насколько существенен дисконт. То есть, я так понимаю, насколько его негативная какая-то составляющая влияет сейчас на российские компании?
1: Ну, текущие вот свежие данные, которые были по ЮРЛСу на днях, это сейчас ЮРЛС продается по 58 долларов за баррель. То есть как раз-таки да, подпадает под так называемый потолок цен. Вот. Но негативное влияние, ну, понятное дело, что... На выручке это сказывается. Единственное, что, ну, может быть, у нас есть рычаг, через который, скажем так, ограничения не могут повлиять. Это девальвация. Ну, то есть за счет девальвации можно регулировать как-то
0: экспортную эту выручку. Вот хороший вопрос, опять же, задают участники. Главные риски нефтегаза в средней в долгосрочной перспективе, то есть фискальная политика, отставание по налогам или рост добычи в Иране в Венесуэле, например?
1: Ну, наверное, фискальная политика, я считаю, основная, потому что Иран он практически уже ну, не то чтобы на максимумах своих, он даже и во время санкций э, там, экспортировал э, около полутора, 1,8 миллиона баррелей в сутки, несмотря на действующие санкции. Плюс ко всему, э, Иран же э, сам э, постепенно экономика его растет, и внутреннее потребление увеличивается. То есть, грубо говоря, досанкционный уровень добычи и текущий уровень добычи это не равно экспорт до санкций и сейчас. То есть экспортный потенциал с ростом экономики Ирана, он, скажем так, сокращается. Про Винсуэлы я уже также сказал, что годы вот этого застоя, падения, там быстро не случится ничего. Разве что ну, за счет вот этой Гаяны, но она как бы, она как и была Гаяна до этого референдума, так она и сейчас остается, то есть тут я не вижу каких-то рисков. Да, скорее всего, государству будут требоваться деньги, и это, наверное, основной риск. Мы реализацию их уже видели, поэтому здесь нужно так, как-то аккуратнее быть, не заигрываться.
0: Отлично. А вот вопросы про Анголу мы отмечали Евгений отмечал это в, на эфире, поэтому, опять же, рекомендую послушать. Про «Газпром» также было сказано, и риски для мировой нефти э, мы тоже проговорили. Э, уважаемые участники, давайте еще раз, у кого есть вопросы, буквально 5 секунд. Мы, в принципе, все проговорили. Может, у кого-то еще возникли вопросы. Раз, два, три, четыре, пять. Вопросы больше не принимаются. <с ochres> Евгений, спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли к нам, спасибо, что рассказали и ответили на все вопросы. Было очень интересно послушать. Надеюсь, и участникам нашим также было очень интересно.
1: Спасибо большое, Андрей. Спасибо, что позвали. Приятно было доложиться. Скажем так. И всех слушателей я поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем встретить Новый год в кругу семьи. Вот. Всем всего хорошего и удачных инвестиций в Новом году.
0: Всем спасибо. Еще услышимся. Всем пока.